0: Olha como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Esse título meio maluco e presunçoso até para os meus padrões vai fazer sentido lá pro final. É melhor começar de leve falando sobre a obra, o gênero de terror cósmico e, por fim, sobre o autor. Saudações a todos, Pedro Batera quem vos fala. Apresento-lhes hoje um episódio diferenciado, um especial de Halloween do ponto de vista da literatura, analisando um terror menos habitual que revolucionou e serviu de inspiração às diferentes exposições temáticas dentro de todos os nichos. Com vocês, Magnum Opus, Call of Cthulhu. Call of Kitulio ou o chamado de Cthulhu, é um conto. E para começo de conversa, o que é um conto? Conto é um gênero literário, e não somente um gênero textual, porque gênero textual classifica obras de quaisquer tipologias. O tipo de um texto pode ser narrativo, injuntivo, descritivo, expositivo ou dissertativo, dependendo de qual função da linguagem ali predomina, mas eu estou sentindo que isso está se tornando muito técnico e ninguém aqui veio para me ouvir falando sobre funções de linguagem e elementos de comunicação. Então, isso a gente guarda para a próxima. O que importa é que os gêneros textuais são mais abrangentes e os literários mais específicos, porque classificam a literatura, que, por definição, prioriza o uso estético da linguagem escrita. A gente classifica os literários pela forma. Eles podem ser narrativos, dramáticos, líricos ou épicos. E o conto é precisamente um gênero literário narrativo curto de ficção, com seres, acontecimentos e leis próprias. Vamos nos ater a essa definição para prosseguir. Um conto tem necessariamente todas as características de uma narrativa. Assim como um romance, precisa de personagens, um narrador, espaço, tempo e enredo. A diferença é que o conto é linear e conciso, mais curto, enquanto o romance desenvolve o meio social e psicológico dos eventos construindo seu próprio universo mimético. E aí você me diz, ok Pedro Batera, mas onde entra o terror nessa salada? Bem, o terror também é uma narrativa com todos os elementos necessários, mas ele se diferencia substancialmente pela temática, ou seja um padrão estético a ser seguido, de caráter particular. É algo que define escolhas de design, da atmosfera do gênero, a ambientação, a construção de mundo. E agora tudo começa a fazer muito sentido, saca só. Vamos retomar a característica primordial que eu dei ao conto aqui, eu defini como uma narrativa ficcional. Esse é o ponto crucial para entender Lovecraft, olha, momento Wikipedia. Esse homem viveu entre o final do século 19 e o começo do século 20, e ele foi precursor de todo o terror moderno. Se Stephen King é o pai desse terror contemporâneo, HP Lovecraft é o avô. Sim, Howard Phillips Lovecraft foi a influência maior de Stephen King, uma inspiração. E digo mais, se é assim, Edgar Allan Poe é o bisavô da abordagem da temática, isso porque Lovecraft bebeu das fontes dele. Mas tem uma diferença de suma importância entre a Poe e o HP, a introdução dos acontecimentos ficcionais mesclados ao terror. É aqui que a nomenclatura de terror cósmico ganha forma e sentido, e é aqui que tudo começa a ficar curioso e interessante. Ao conduzir o terror e o horror por esses outros vieses, o Lovecraft permite outras facetas do medo, em especial o desespero e o pavor do que não se conhece. Uma observação é importante aqui também. O nosso dito cujo tinha firme na sua ideologia o medo da ciência, que curioso. Ele pensava que a curiosidade humana ia levar todo mundo ao frenesi, porque a gente acabaria se metendo com coisas maiores que nós. Isso fazia com que ele morresse de medo do desconhecido. E daí vem o reflexo na escrita, cósmico. É cósmico porque o que assombra vem do além, vem de um desconhecido distante. A partir daí, ele junta o receio sentido pela ciência com o receio do ocultismo. A relação de criatividade do Lovecraft surge assim. Alguns recursos são muito perceptíveis nas obras dele. Primeiro, Lovecraft concebeu um universo imaginário inteiro, conhecido como Necronomicon, e criou toda uma história para o mesmo. Particularmente, eu já acho impressionante todo mundo que tem essa capacidade. É como Tolkien criando línguas e dialetos distintos para cada nação idealizada por ele. Segundo, do Necronomicon surgem os monstros tão emblemáticos dentro da cultura pop. Azatófi, Yog Sotof e óbvio, o mais conhecido deles, o protagonista nesse meu ensaio, o Cthulhu. A influência disso é poderosa em todos os nichos, como eu citei lá no início, na música, inspirou metálica. Nos quadrinhos o Neil Gaiman, nos livros, claro, Stephen King, nos filmes, caramba, muita coisa, mas dá pra citar Alien mais diretamente, nos videogames Bloodborne, isso ainda sem contar um sistema inteiro de RPG, de mesa homônimo. Tudo que a gente vê no gênero pode ser associado ao Lovecraft, tudo, em qualquer mídia, independentemente, porque essa influência transcende o formato da obra. Terceiro. A narrativa é pautada de forma investigativa. Olha a influência do Edgar Allan Poe aí mais uma vez. Normalmente os contos começam lentos e gradativamente se tornam insanos e mais sobrenaturais com momentos quase incompreensíveis. Quarto, tudo relacionado aos The Great Ones é construído com a pretensão de não ter um sentido lógico ou racional. Os próprios nomes que listei das criaturas e outros escritos associados a elas são, por vezes, junções de dígrafos impronunciáveis, reforçando a ideia de que a capacidade humana não absorve essas informações. O terror é gerado por monstros mais antigos que o Sol ou a galáxia. Quinto, os personagens que buscam o discernimento dos fatos terminam em insanidade. O que é descrito são civilizações com geometria não euclidiana, sem forma, sem nexo, com ângulos, perspectivas e dimensões inteiras completamente intangíveis. Inalcançáveis. Sexto, a bibliografia do Lovecraft é antológica. Todos os Great Ones pertencem a um mesmo universo ou omniverso, e a própria dialoga com a metafísica, segundo Aristóteles. Metafísica é aquilo que está além da física. Não há capacidade cognitiva que descreva todos os fenômenos que não os pensamentos, ou seja, é 100% abstrato. Desse ponto vem o diálogo também com o mundo anírico, ou seja, o mundo dos sonhos e das ideias, porque seres como Tolio não estão vivos nem mortos, eles controlam todos os planos até mesmo o inconsciente, a influência extrapola o mundo material e figurativo. Abre aspas, não está morto aquele que jaz na eternidade, e em incomuns éons até a morte pode morrer, fecha aspas. Toda essa construção imagética, simbólica, de intangibilidade dos seres, medo do desconhecido, criaturas amorfas, abstratas, indescritíveis e incompreensíveis, em conjunto ao fato de que aqueles que se expõem ao conhecimento oblíquo tornam-se doentes, né, enlouquecem, pode ser visualizado logo no primeiro capítulo do nosso conto central aqui. Veja bem, abre aspas, A mente febril do jovem aparentemente ocupava-se de coisas estranhas, e o médico vez ou outra estremecia quando ouvia falar delas. Elas incluíam não só repetições do enredo dos sonhos de noites anteriores, como também mencionavam enfaticamente uma coisa gigante, infinitamente alta, que caminhava ou se deslocava pesadamente. Em nenhum momento ele descreveu completamente a coisa, mas o emprego ocasional de algumas palavras desconexas repetidas pelo Dr. Toby convenceu o professor de que se tratava da mesma inominável monstruosidade que o jovem tentara reproduzir em sua escultura onírica. Fecha aspas. Muito bem, partimos então ao clímax da polêmica. A vida do Sr. HP e agora eu vou ter que pagar de antropologia e enjoyer aqui, então se prepara. <risos> o contexto em cuja criação do Lovecraft foi dada é importante na análise dele enquanto pessoa e da bibliografia como um todo. Digamos que ele não era gente boa. Lovecraft era racista, xenofóbico, antissemita, homofóbico, um babaca completo. Portanto, por que motivo ele era um babaca completo? Eu indago. Bom, O cara cresceu como um aristocrata nos Estados Unidos e, mesmo depois de virar um miserável, continuou não aceitando fazer trabalhos que fossem menos honrosos, segundo mesmo. No fim da vida, Lovecraft teve parte do seu lado nazista amenizado. Isso porque o próprio se casou com uma mulher de origem judia, que possivelmente serviu de mote para flexibilizar as crenças limitantes e visões distorcidas dele. Agora... Como ficamos quanto a essas informações? Sabendo que a personalidade do homem reflete sim dentro do que ele escreveu, eu diria que o famoso ame a arte e não o artista seria uma visão muito simplória. Mas simplesmente ignorar tudo que ele trouxe de relevante e inovador à literatura por ser quem ele era, cancelando o escritor hoje em dia, seria uma leitura tão simplória quanto. Por isso que eu chamei de dicotomia metonímica. Uma metonímia é uma figura de linguagem em que se substitui o valor semântico de um termo por outro, e uma metonímia pode ser de um autor fazendo as vezes da obra. É isso que acontece quando dizemos, eu gosto de ler Shakespeare, ou fui a uma exposição ver Pablo Picasso. Não é literalmente isso, mas criamos uma proximidade entre o autor e a obra ao usar dessa figura. Mas, Pedrinho, aonde você quer chegar discorrendo sobre figuras de linguagem? Paciência, meu caro interlocutor fantasma, chegaremos lá. A pergunta que eu te faço é... O tempo distancia os acontecimentos polêmicos e nos permite dissociar os autores de suas respectivas produções? Porque agora vamos aos exemplos práticos. Caravaggio. Conhece Caravaggio? Caravaggio. É um pintor barroco, renascentista, super notório, artista incrível, revolucionário e também um um assassino. Sim, um assassino. Em contrapartida, ele foi um assassino em um tempo tão distante do meu que isso afeta menos do que deveria a minha visão sobre ele. Próximo exemplo. Esse já mais próximo e bastante polêmico. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era ícone da eugenia no Brasil, e parte disso é observado no cânone deixado por ele. E aí? A gente exclui o Monteiro Lobato da existência? Ou a gente ignora tudo de ruim que ele fez por uma compensação? Eu acho que nenhuma das alternativas é correta. Não dá pra analisar com um maniqueísmo. Último exemplo. Vou falar agora de um game designer que eu odeio. Hideki Kamiya. Eu sou grato por ter sido bloqueado por esse infeliz no Twitter, um cara xenofóbico intolerante, é desprezível. Mas também é o criador de Bayonetta e Devil May Cry, esta última que tá entre minhas franquias de jogos favoritas. E aí, como eu fico? Eu odeio esse homem, mas como eu vou boicotar uma das sagas de jogos mais queridas por mim? O Dante do Devil May Cry é basicamente meu personagem favorito da história dos videogames, cara, não tem como. Enfim, a discussão pode ou não ser muito densa, depende do seu pragmatismo quanto ao assunto, o que é indiscutível, contudo, é que a questão é delicada e demanda certo exercício mental. Pra encerrar, por último, mas não menos importante, minhas indicações de sempre. Primeiro o Nerdologia fez um vídeo sobre a vida do Lovecraft, que ressalta bastante o corpo social no qual ele estava inserido. É um ensaio super legal. Depois tem o Gustavo Cunha do antigo Jujuba Atômica, que fez um vídeo que apresenta os contos do nosso autor. E por último, também tem um vídeo ensaio muito bacana do canal Entre Planos, que relaciona a dificuldade de adaptar o terror cósmico para o cinema. Very well! Acho que era isso que eu tinha pra comentar por hoje, é o último dia do mês, quase que esse podcast não sai a tempo, quase que ficamos sem um programa aqui esse mês e consequentemente sem especial de Halloween, mas se esse parágrafo tá sendo lido, é porque tudo deu certo. De todas as mídias que eu consumo, livros são aquelas que menos tenho tempo e espaço pra comentar sobre, então agradeço a quem tenha ficado até o final. Quem sabe eu não possa trazer mais disso eventualmente. Até lá, se cuidem e bebam água. Minhas formas de contato estão sempre na descrição. É isso. Leon Lovecraft. Namastê.